0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vulgate, un épisode qui s'ouvre aujourd'hui, en 19 avant Jésus-Christ, date où l'on estime l'achèvement de l'art poétique d'Horace, une œuvre majeure de la poésie latine. De cet ouvrage est resté un aphorisme célèbre qu'on utilise encore en latin dans le texte, « bis repetita placent, qui invite à renouveler ce que l'on aime. Cet aphorisme provient d'un vers où le poète Horace affirme que « telle œuvre ne plaira qu'une fois » tandis que tel autre, répété dix fois, plaira toujours. Cette notion de longévité associée au nombre de fois où l'on est confronté à une œuvre est au cœur de notre thème du jour qui va se pencher sur la répétition en musique. Des modèles de composition d'un ostinato, qui est une formule mélodique, harmonique, et ou rythmique qui est répétée tout au long d'un morceau, jusqu'à la musique dite répétitive. Cette émission cherche à comprendre pourquoi la musique nous rentre dans le crâne, comme Maurice Ravel lui-même avait qualifié son propre boléro. Enfoncez-vous bien ça dans la tête. Vulgate sur Grunt Radio avec Jean Morel et Sam Thiba. Vulgate, une émission pour parler, trop, de musique sous toutes ses formes. Aujourd'hui on a une émission un peu spéciale et un peu intéressante parce que nous ne sommes plus que deux. Dans ce studio, on a la chance de pouvoir avoir un invité supplémentaire On est très heureux que tu sois avec nous François X, merci beaucoup d'être là bah, Merci à vous de m'avoir euh, invité Je pense que c'est une émission où je vais plus me taire que d'habitude Je vais essayer de faire des passes d un peu en, en meneur de jeu euh, Entre vous deux où je pense que vous allez vous écharper pas mal Mais la thématique de l'émission est la question de la répétition en musique Lorsqu'on s'intéresse à la répétition en musique Je pense qu'il faut partir euh, d'un point de vue de l'auditeur initialement Et pourquoi est-ce que lorsqu'on écoute de la musique On cherche et on va chercher cette répétition, c'est-à-dire ce truc de cette musique codifiée, celle de la mesure, la mesure qui s'arrête, et la mesure où potentiellement on peut dire que le cerveau essaye d'anticiper quelque chose qui vient après. Pourquoi est-ce que vous pensez que, en étant des compositeurs, des gens qui font de la musique, vous pensez potentiellement à ce que le cerveau attend de la part d'un auditeur quand vous faites de la musique Ça
1: dépend euh, soit à quoi tu dessines ta musique aussi. François et moi, on, on bosse beaucoup ensemble. Il y a des tas de fois où je fais une, genre une, un, une ébauche de structure, et lui, il me dit, mais mec, euh, c'est trop court, là. Enfin, euh, il faut laisser tourner plus longtemps le truc. Et pour moi, c'est trop long. Et il y a des trucs comme ça qui sont euh, consécutifs à l'utilité que tu as de ta musique, tu vois. Et lui, comme il tourne énorme, énormément, il joue dans des énormes clubs, euh, devant des tas de personnes qui veulent danser. Je pense qu'il y a une, cer une certaine distorsion du temps, tu vois. Moi, ce qui me paraît interminable, lui, ça lui paraît genre normal, voire court. <rire> je pense que déjà, le premier truc, c'est t'imagines dans quel contexte doit être écoutée ta musique. Et ça, ça, je pense que ça conditionne pas mal ton rapport au temps à la boucle. On va revenir au concept de boucle un peu plus tard. Mais euh, ouais, voilà, je pense ouais, mais que... C'est
0: très bien de commencer par ça. C'est l'idée de contextualiser la musique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est parce qu'il y a un contexte d'écoute que tu vas utiliser des tricks qui sont des tricks où tu sais à qui tu t'adresses potentiellement. Je te parle personnellement. Mmh. Ouais, mais euh, du coup, si a, on essaie y a y a de remonter...
1: Il y a des styles... Bah, pff, par exemple, on remonte... Euh, à euh, ce qu'on appelle vraiment la musique répétitive. Mmh. C'est un style de musique classique qui est né dans les années 60, avec des gars comme, euh, euh, pour les plus connus, ce Steve Riley, Philip Glass, Terry Riley... Euh, la Monte Young. La Monte Young, exactement. En gros, ça, c'était une, euh, une réaction à ce qu'on a appelé l'indétermination de John Cage. OK. Où lui, c'était quoi, tu vois, genre, t'avais pas une seconde euh, identique à la suivante. Il y a une anecdote assez marrante, c'est que pour un truc qui s'appelle... Il y a Rain dans le titre. Et euh, c'est un Philippe Glass. Ou un, non, c'est un Steve Reich. Rain, rain,
2: rain, 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 en
1: gros, il a fait tourner deux tapes en même temps. Et il y a un déphasage naturel qui se crée, tu vois. Et en fait, plus il répétait le, la rotation des deux trucs, plus ça se décalait ça créait quelque chose. Et là, il y avait vraiment une utilité genre artistique à la répétition, tu vois, parce que ça crée quelque chose qui, au final, n'aurait pas existé sans. Et en fait, le but de la musique répétitive, franchement, j'ai pas assez digué pour savoir ce que c'était, eux, leur but, mais c'était une réaction à ouais, la musique en mouvement, euh, enfin, les mouvements en musique, le fait que ça soit assez stéréotypé... Euh, le changement de tempo, euh, tu passes de andante à largo, et après tu vas sur allegro, et, euh, et tout est découpé en mouvement, et tout fait à peu près la même la même longueur dans la musique classique. Ça c'était une vraie réaction. Et je pense que eux c'est vraiment les pionniers involontaires
2: de la techno. Mmh. Enfin je sais pas ce que tu en dis, complètement. Euh, François complètement. Je pense qu'il y a un paramètre qui est aussi intéressant. Pour moi, il y a <rire> deux écoles de musique minimaliste. Il y a l'école Steve Reich-Philippe Glass qui est plutôt classique. Et il y a l'école un peu euh, psychédélique de la Young, terry Riley. Mm -hmm. Et pour moi, il y avait un paramètre qu'on qu retrouve aussi, comme tu disais dans le préambule, euh, dans la techno. C'est que c'était aussi pendant une période psychédélique, donc euh, consommation assez importante de, de drogues. De drogue, euh, hallucinogène et donc je pense que le, la distorsion du temps elle se fait différemment et, et à cette époque là quand tu vois Terry la monte Young, leur musique c'était répétitive aussi par rapport à, à leur mode de vie et donc la perception qu'ils avaient de cette musique elle était beaucoup plus espacée beaucoup plus mm -hmm. étirée et je pense qu'il y avait une, à mon avis une volonté de transe en fait mmh. c'est pour ça que par exemple comme tu disais dans ma musique et la différence qu'on a tous les deux sur euh, ce qui va nous paraître long, les longueurs, je pense que la répétition aussi il faut la voir comme une porte d'accès à la qui est moins évidente hein, peut-être quand on écoute de la musique de manière euh, euh, simple, simpliste, mais à, à une porte d'accès à quelque chose de, ouais une transe en fait c'est à dire que la répétition à un mais moment je pense que euh, elle doit développer quelque chose dans notre cerveau qui euh, bah, s'imprime et qui finalement bah, on est plus attiré par quelque chose qui se répète, un motif qui se répète, qu'on va connaître, qu'on va reconnaître, qu'on va intégrer, emmagasiner et qui finalement on ne va plus vouloir entendre que ça. Ouais. En tout cas moi la musique minimaliste et répétitive, comment je l'ai perçue et comment je l'ai, entre guillemets appliquée, c'est un grand mot, mais en tout cas comment elle... elle prend racine dans ce que je fais, c'est ce phénomène de transe et de répétition et de répétition et de répétition, qui n'est pas facile aussi à faire euh, entendre aux gens, mais qui, je pense, qui, neurologiquement, il y a un truc qui se passe. Carrément. Mais ça, ça a été testé scientifiquement, Bien justement, ouais.
1: l'effet le, le, des séquences répétitives sur, euh, sur la psyché humaine. Ça marche bah, C'est pas pour rien que la plupart des musiques, euh, par exemple, écoutes des musiques traditionnelles africaines ou asiatiques, qui, justement, visent à la
0: transe. Bah, c'est le même
1: motif pendant Complètement. En, en
0: 25 minutes quoi. Complètement. ce qui est très intéressant là, dans ce qui est évoqué c'est qu'on va vite le dire comme ça on va l'évacuer parce que le cœur de la conversation va pas être là dessus mais en fait là les, les exemples qui ont été pris c'est à dire des gens qui vont chercher une forme de radicalité et de recherche par rapport à la répétition, on pouvait déjà l'observer du coup comme on le disait sous la forme de thème dans des mouvements de musique classique par exemple tu peux avoir une grande envolée et ce qui rassure finalement l'auditeur c'est ce moment où ah je reconnais cet thème, ce thème, cette mélodie que j'ai déjà entendue dans un premier mouvement etc. Donc il y a ce truc de hop il y a des grandes envolées, il y a un récit presque musical, il y a ce truc qui, ah, je vous réembarque avec vous. Là, les exemples qu'on prend depuis le début de cette émission sont des gens qui sont en train de, de justement d'aller chercher cette répétition pure et qui n'est pas espacée dans le temps. C'est-à-dire qu'on reste dans cette boucle, qu'elle soit évolutive ou non, mais elle est tout le temps présente. Et c'est ça, en fait, qui déjà change le rapport à la composition musicale.
1: Complètement. Et je pense qu'il y a un, un autre critère, donc il y a le truc de la trance, il y a le truc de créer les conditions euh, nécessaires et un sentiment de libération aussi. Quand, en effet, la boucle s'arrête ou elle change, tu vois. C'est un jeu subtil, justement. Les gars de la techno, ils le font hyper bien, tu sais. Euh, moi, des fois, je vois des vidéos de toi en... Tu sais, tu fais monter la sauce. Carrément, des fois, j'imagine que tu boucles toi-même les sûr, ouais. morceaux. Pour les profanes, il euh, y, y a une fonction sur les CDJ, euh, les, les platines euh, CD avec lesquelles on mixe, où tu peux boucler à loisir en appuyant sur euh, une fois quand ta boucle commence, une fois quand ta boucle termine. Et ça, ça permet de détendre encore au maximum euh, la boucle. Et toi, c'est devenu un instrument de, mani de manipulation. De manipulation, euh, de manipulation ou, en
2: fait. Où finalement, comme tu dis, la répétition devient un motif tellement récurrent qu'il imprime une sorte d'idée dans la tête des ouais. gens. Et tout d'un coup, la surprise... On est décuplé. C'est une image
0: mentale que ouais. tu crées, en fait. Euh... Mais ça, on revient quand même à, à, au début ce qu'on évoquait, c'est que du coup, la jouissance ne vient que de l'anticipation de la fin de cette boucle. C'est ça qui est fou. Est -dire ouais. qu en fait... Je ne sais pas si elle vient que de ça. Bah, parce que, est-ce que ça ne vient pas du soulagement Bah non, parce que des
1: fois, il y a aussi de la musique répétitive où il n'y a pas de libération. Mm -hmm. Tu vois, ça, il faut aussi garder en tête. Il y a certains morceaux de techno, mm -hmm. justement, où c'est ça et c'est que ça complètement. et justement les, les gens le plaisir ils le ressentent dans la répétition justement pas forcément dans l'anticipation de la libération oui. tu mais vois.
2: alors ce qui est intéressant c'est que oui et non si euh, on prend par exemple dans la techno il y a un courant euh, à, allemand euh, groupe qui s'appelait Basic Channel et qui a eu un autre alias qui s'appelait euh, Maurizio donc c'était Maurice Van Oldval mm -hmm. et Marc Ernestus, qui ont euh, importé le, le, la répétition du dub jamaïcain dans la techno, euh, on va dire la plus radic enfin, radicale, mais la plus minimaliste possible Et en fait cette répétition là, elle était comme... Tu... Oui, il y avait un côté très, ré très récurrent mais c'était des micro-changements Comme tu disais mm -hmm. par rapport à l'exemple de Steve Reich avec, ouais. les, avec les bandes Donc c'était des micro-changements par exemple de delay Donc les delays c'est un... Un, un effet euh, euh, audio, audio qui audio, permet de... de... Je peux... Je peux... Je peux décaler le temps, temps euh, s'il faut, si si faut caricaturer on ouais. dit c'est une sorte d'écho voilà, voilà. c'est un écho et donc en fait c'était euh, par exemple techniquement c'était euh, un petit synthé qui euh, se répétait sur une boucle tout le temps tout le temps et qui par euh, des petites manipulations avait des micros mais des micro changements qui peut-être d'un comme ça d'une écoute de très simple n'avait aucun impact, mais finalement, je pense, hein, dans notre euh, inconscient, subconscient, il y avait cette espèce d'évolution. que dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la techno en tout cas dans ce courant là, la répétition était poussée à outrance mais ce qui est intéressant de voir c'est quand même cette répétition elle n'était pas juste sèche on va oui. dire, il y avait quand même cette espèce d'évolution qui peut-être, euh, et encore une fois je dis sûrement mais dans la perception des gens est, euh, en écoutant ces morceaux là, permettait de ne pas rester figé, peut-être euh, d'être un petit peu allergique à cette répétition. Donc la répétition en tout cas, moi je la vois comme des espèces de micro-mouvements Peut-être imperceptible à la première écoute, mais quand même créer une évolution. Parce que même dans la musique minimaliste, il y avait toujours quand même un changement d'harmonie. Oui, il y a
0: un moment que où ça change. Ouais. Mais même je pense que la quête de la trance, la trance est une très bonne comparaison, mais la quête de la trance, en gros, il y a quand même l'idée d'une installation de la trance. Par le motif qui revient, il y a un abandon de l'esprit, il y a l'idée de se... Donc c'est pour ça que c'est associé au rite, c'est associé à, évidemment à des cérémonies religieuses, c'est-à-dire que d'abord on embarque les gens avec soi, mais tout phénomène de trance doit amener à une résolution. Et la résolution, et c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on entend dans la très mauvaise musique électronique, et les gens qui aiment la très mauvaise musique électronique, ils n'écoutent la musique électronique que pour ce moment qu'on a, ils appellent la montée, qui se bien contient sûr. généralement d'un de, de, aller là, euh, bien, bien, bien saillie, bien, sailli, bien, bien dégueulasse. Bien bien et et c'est ça que les gens cherchent, globalement. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que le motif de répétition exploré par les gens qui vont chercher cette répétition comme la partie noble, en fait, de la création et non pas l'aboutissement, c'est là quelque chose qui, moi je pense par exemple à la motorique musique. C'est pas... quoi Bah en gros c'est le crotrock par exemple, c'est de la motorique musique. Donc on... un de mes groupes préférés de tous les temps s'appelle Neu, qui est un groupe allemand qui, euh, pareil, choisissait de faire des morceaux sur des plages extrêmement longues de 12, 15, 16 oui, minutes avec ouais. un motif d'un riff de guitare qui là a été rejoué et non pas loupé grâce à, des, à de la technologie mais il y avait des idées et avec du coup c'est exactement ce que tu dis c'est-à-dire cette marge de manœuvre de l'enregistrement qui fait que, il y a un moment ça va évidemment un tout petit peu se décaler il y a un riff de guitare qui traîne un peu plus et donc du coup ton esprit se fait aspirer dans cette boucle je pense qu'en fait du coup le cerveau se focalise sur la nuance finalement et c'est la nuance qui amène ce truc d'espoir c'est ça en fait la musique réveillée, bon, pour moi c'est l'espoir, c'est la lumière au bout du truc quand
2: même systématiquement bah, Ce qui est intéressant de voir, c'est que tu prends un très bon exemple, c'est que le crowd rock donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le rock allemand progressif et c'est vrai que euh, tous ces groupes là, euh, tu penses à Cannes aussi mmh -hmm, avec, il euh, euh, y a un éminent batteur qui s'appelle, enfin qui est mort Jackie Lausbiet, la la bon, je ne je parle pas allemand qui jouait de manière robotique, hein, comme tu disais, de musique mais robotique. Et en fait, c'était une sorte de base qui permettait d'amener euh, toutes les harmonies et les, et les mélodies, qui étaient elles aussi très, très longues, en fait, à se, les motifs très longs à se développer, et ça amenait une réalisation.
1: Bah, C'est le principe du boléro
0: de Ravel. Hein. Exactement. Ah oui, par ça j'aimerais bien en parler.
1: 169 le... fois il joue le motif.
0: Mais d'ailleurs c'est pour ça que c'est devenu Mais ça un... me
1: fait penser à ce que tu dis bah oui c'est un exercice un de style, style le, le boléro mmh, hum. euh...
0: C'est un exercice de style. C'est devenu un style Ouais c'est-à-dire, et, 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 et en plus là aussi c'est intéressant parce qu'il a en plus associé à la danse C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de ballets qui utilisent justement les, le, 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 le boléro pour pousser les danseurs à cet extrême Donc ce truc un peu de la montée exactement comme tu l'entends quand t'es en club en, en écoutant la techno
1: Ouais mais non mais toi t'as peut-être raison mais t'es hyper focalisé sur... Euh, tu sais sur la fin. Personnellement, je pense que le, la vraie répétition, l'intérêt, c'est la répétition. Okay. Tu vois, c'est pas, pas d'en sortir. Et justement, as évoqué un truc qui est méga important, surtout dans le style de François X, c'est la danse, tu vois. Parce que es dans une soirée techno, tu danses, bah, la répétition, ça t'aide quand même à créer un groove qui fait que les gens dansent. Tout à l'heure, on parlait des DJ à Londres et tout, mmh. de cette scène de DJ qui font du mash-up, tu mmh. euh, sais pas trop où ça part et tout. Moi, je viens un peu de là, tu vois. Mais on m'a déjà dit plein de fois pendant ma carrière de DJ euh, Ah ouais toi c'est trop bien mais on peut pas danser tu vois. Parce que c'est les grooves ils changent toutes les 3 minutes. Il euh, y a des cuts dans tous les sens, les mecs laissent les tracks 1 minute
2: 30. Euh... Ce qu'on peut voir dans ça c'est qu'on parle de, de, de répétition à travers la mélodie. Par exemple dans la musique de club la répétition elle est rythmique ouais. parce que les mélodies changent ouais, enfin. mais c'est vrai que la répétition si on peut appeler les ostinato rythmiques c'est ce qui caractérise aussi euh, la danse c'est à dire une sorte de base rythmique un tempo qui permettent aux gens de pouvoir bouger leurs pieds de manière métronomique et sans arrêt et en fait quand on regarde si on prend un spectre un peu plus large quand on regarde même par rapport à un, un rituel euh, tribal euh, les pas de danse vont rester les mêmes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette répétition rythmique, qui sera plus importante qu'une répétition mélodique, prendra le vraiment le, le, tout son sens sur des gens qui vont à un moment retrouver... C'est comme marcher en fait, quand on marche, on marche à une allure. Et si tout d'un coup, on marche plus vite, ah, je suis fatigué. Ou mm -hmm. moins vite, il y a un truc qui se passe mm -hmm. dans notre esprit qui nous gêne. Et donc quand on danse, et bah, il, en tout cas dans la techno, il faut cette rythmique. C'est tout le temps la même chose. Mm -hmm. Même si on enlève un charlet ou une caisse claire à un moment, ça reste toujours le même tempo. Et globalement, quand on prend par exemple un DJ set, peut-être pas dans ton cas, mais dans la, quelque chose de plus techno, le BPM, la, la vitesse change du... En Il fait. change ah, change peu, ça va 3% sur 8 heures. Mm. Donc finalement, il va y avoir une ouf, répétition quoi. rythmique qui va durer 8 heures. En fait. mm. Et c'est là que quand tu vas introduire peut-être une cassure, euh, un morceau euh, peut-être, alors qu'on va dire, je sais pas, un break beat ou j'en sais rien, qui va casser cette rythmique, les gens vont le prendre comme une respiration, mais une respiration une pas pause, du tout, en fait. une mm. pause. C'est un aboutissement,
0: c'est là l'erreur que je fais depuis le ouais, début, ouais. exactement. Et c'est pas un aboutissement. Pour, la techno. pour mm. la techno.
2: Parce que pour moi, en fait, si on réfléchit bien, la, la répétition, elle est rythmique et elle ne changera pas. Ce qu'on disait tout à l'heure avec le, le crowd rock. Mmh. Le crowd rock, si on écoute le batteur, joue tout le temps la même chose. 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 La même chose. Et en fait, inconsciemment, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Mais c'est vrai qu'on a une base rythmique et peut-être les, peut les micro-évolutions, elles vont se jouer sur les harmonies, sur la mélodie. Est-ce que tu penses que le, le cerveau projette parfois, parce que justement
0: il est rentré en cette transe, des modifications d'une répétition qui en fait reste clinique Est-ce que tu crois que du coup, dans ce moment justement, où tu te fais aspirer par cette répétition Il y a un truc où... Peut-être que le cerveau imagine qu'il y a des petites nuances, machin, mais qu'en fait c'est parce qu'il est rentré justement Donc, dans cette sphère où il est dans, la, dans sa propre boucle en fait.
2: Je pense c'est un peu comme les notes fantômes, tu vois, il y, y a un moment où, où tu, tu vas, euh, ouais, tu vas, il va y avoir des développements d'idées, de, euh, et, et, mais quand même calqué sur cette base, je pense que c'est des anticipations peut-être des fuites, aussi un moment de l'esprit qui peut... C'est difficile d'être concentré comme ça. Alors quand on a conscience, concentre plus que ta conscience, je sais pas si ça existe ce que je dis, mais il mais y, y a un besoin parfois de... Il est mort de rien. Il <rire> y a un besoin parfois peut-être de s'échapper, de, de casser, mais finalement... Et donc c'est peut-être ce, ce, cet échappatoire, ce besoin, euh, qui va créer euh, une illusion, une modification illusoire, si on peut dire. Mm -hmm. Mais c'est assez intéressant, parce que fondamentalement, même si on sortait de ce contexte assez... Euh, c'est-à-dire Psychologique et la psychologie de la motricité humaine, mm -hmm. euh, et qu'on revient à quelque chose de super basique. Les gens, quand ils sont euh, par exemple des profanes qui vont en club, ils veulent entendre des choses qu'ils ont déjà entendues, donc des morceaux. Je parle, le tube, un tube du, du méga tube, je dire, un mariage par exemple. Si on prend un mariage, il va y avoir un vieux tube du top 50. S'il n'y a pas les 50, 99% de, de chansons connues, les gens ne vont pas danser. Donc c'est assez drôle de voir euh, quand même que cette répétition elle s'étend à... En fait le cerveau a besoin de reconnaître quelque chose. Ah, putain be... ouais ça c'est... Euh... Mais euh,
1: c'est un un trop, trop intéressant parce que l'habitude quelque part c'est une répétition et tout et c'est un truc qui rassure. Et en effet la répétition c'est pas forcément euh, le même beat à 140 bpm, c'est peut-être le fait de... Aussi à chaque soirée je veux entendre
0: ce morceau tu vois. C'est la routine dans le sens anglais du terme ouais, ouais. En fait c'est un truc de se rassurer Un exemple qu'on avait déjà très rapidement évoqué Mais qui est très intéressant là-dessus C'est par exemple le genre de la musique sénégalaise mmh. Qui s'appelle le mbalar, mmh. Est une musique basée sur des percussions Et les percussions ont pour viser en fait c'est là où tu vois qu'il y a un truc cognitif justement de, aussi d'éducation elle paraissent pour beaucoup de gens être une arythmie permanente mmh. et donc du coup là en ce moment par exemple les producteurs essaient de travailler avec l'homme et essaient de le rendre en fait mainstream et donc qu'il puisse s'exporter et ils sont confrontés à cette difficultés qu'ils ont à la faire rentrer dans des carcans qui sont des carcans du temps de la répétition. Pas carcan dans le sens euh, le 4 temps star mais qui est important, mais en fait de, de réussir à faire en sorte que le cerveau accepte de s'immerger dans cette <rire> musique-là. En fait, <rire> en fait c'est ça que j'aime dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait faire de la techno, jouer plusieurs heures, et donc je pense d'ailleurs des DJ-7 qui sont de plus en plus longs, et c'est là où justement tu installes le truc plus longtemps, est-ce que ça n'est pas en fait le, le fait d'être le plus concerné par le cerveau des danseurs C'est-à-dire justement, est-ce que quand toi, tu vois, quand on dit ah, on peut pas danser, c'est parce qu'en fait ce que tu essayes de jouer est plutôt une démonstration des choses que t'aimes ouais, de... voilà. euh... alors...
1: oui et non en fait, un peu... en fait ça, ça serait hyper caricatural de dire que même si j'adore l'idée que moi je suis égoïste et que, France... <rire> et que, et que François X c'est genre un humaniste <rire>
2: ce, qui... Mais ce qui est plutôt le contraire en plus
1: <rire> mais euh... non peut-être ouais peut-être mais il y a aussi vraiment un truc d'avoir intégré soi-même même, même s'il joue ça et que ça le fait kiffer de faire danser des gens, cette musique il la kiffe tu vois moi, c'est difficile pour moi d'écouter un morceau de 8 minutes. Tu vois. Mmh. Je pense pour plein de raisons aussi. Euh, moi, je pense qu'il y a aussi énormément d'influence du rap, tu vois. Où les boucles, sont hyper courtes. Et où c'est hyper normé, tu vois. C'est genre 16, 16, 16, 16, 12, 8. Là, tu sais le quai, mais met 128 mesures avec juste un kick, <rire> un hat et une basse qui fait la même chose. Moi, je pète un câble, en fait. Mais tu me mets dans un contexte de club, je suis trop chaud. Et ça, pour revenir sur ce que tu disais sur la durée des DJ sets, ça, c'est un... Est-ce que tu crois que ça fait partie de la même dynamique que maintenant, on... des fois, on garde le même DJ pendant 8 heures parce qu'on veut garder une certaine répétition dans la musique qui est jouée Pourquoi j'ai l'impression que c'est plus en plus répandu C'est peut-être faux, hein. Mais euh... Mais qu'à mon époque, il y a 10 ans, enfin, à mon époque, à notre époque, j'avais l'impression <rire> que c'était moins, c'était moins, moins souvent les all night long, les trucs de. les DJ sets de mecs qui jouent 12 heures en Allemagne. Après, c'est peut-être une fausse idée. Non, je mais je pense,
2: je, je, je pense que la drogue est dans. Ouais. Et l'évolution des drogues, elles sont plutôt... Elles sont euh, plutôt énergétiques maintenant qu'hallucinogènes. <rire> non, parce que... <rire> on est sur Run, donc on peut alors, en parler librement. Peux, il faut <rire> évidemment parler de l'importance de la drogue dans le rapport à la musique. Run, Radio, Radio Libre. <rire> euh, <rire> euh, non, alors elles sont tout ce qui va être kétamine et compagnie. C'est quand même des drogues qui, ouais, qui, qui ralentissent la perception du temps. Et je pense que... Je vais partir de très loin. Quand on marche, tout à l'heure, on marche à une certaine vitesse. Quand on court, on court à une certaine vitesse. Le corps, il imprime une sorte de routine. Le corps est constitué d'une routine. Hein, sinon, on décompense et on crève. Je pense qu'on est habitué à avoir quelque chose qui s'imprime de manière régulière, sur un fil de temps donné. Et donc, si on en revient au club, je pense que... Très simplement, par exemple si on prend une soirée de 12 heures et qu'il y ait 3 DJ sets de 4 heures, c'est déjà assez long, ben, bah, il y a toujours à un moment entre le chaque DJ un temps d'adaptation, pourtant comme on l'a dit tout à l'heure il ne va pas y avoir une variation rythmique très non. rapide, mais il y aura toujours un temps d'adaptation par rapport à, au DJ précédent, les gens vont mettre un peu plus de temps à rentrer. Potentiellement, les gens du fond de la salle ne vont même pas voir que le plateau mmh. a changé. Mais il va y avoir quand même un, une certaine rythmique, une certaine, quelque chose d'imperceptible qui va bouleverser cette première répétition. Mmh. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que je pense que ça, plus bah, les stupéfiants, les produits que les gens prennent, cumuler, ça va donner une sorte de de besoin d'étaler cette répétition sur des longues plages pour pouvoir l'assimiler, pour pouvoir l'intégrer enfin, de manière totale à son métabolisme. J'y vais très loin. Hein. Mais, mais moi, mais... justement, je te coupe. Enfin, je ne sais pas,
1: tu ne t'en caches pas, toi, tu ne prends pas de drogue Non. Tu ne bois pas Non. Tu vois, tu n'as aucun truc de
2: modification de la perception euh, Alors, c'est donc c'est Donc,
1: toi, tu produis ta propre drogue, quelque part, Alors, en, en fait. fait oui, ouais, toi...
2: mais c'est assez intéressant. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que sur le... Des illusions, bah alors moi j'ai un phénomène qui m'arrive souvent et c'est pour ça que je peux écouter de la musique très longtemps sans mouvement ou des morceaux de manière extrêmement répétitive parce que je me projette en fait quand j'écoute de la musique. Quand j'écoute moi de la musique, quand je mixe par exemple, je me projette. C'est-à-dire que sur quelque chose de très répétitif, je vais peindre un paysage. Hmm. je vais me projeter des idées me projeter une atmosphère un décor, par exemple je vais écouter pendant le confinement, à cause de Sam hein, c'est Sam, parce que pour la petite histoire je l'ai rejoint parce que j'aimais le rap et j'étais parti du rap, et je suis revenu mais bon bref, et j'ai commencé à devenir un geek et, euh, et Sam m'a gentiment conseillé, de, bah, en revenant, de bien décortiquer euh, tout ce qui s'est passé pendant les périodes où j'en écoutais plus bref et pendant le confinement, je me suis réécouté Life of Pablo, mais de manière euh, comme un DJ techno, c'est-à-dire comment c'est fait en découpant les bits, les trucs, les machins, et en écoutant de manière euh, ultra répétitive cet album, j'ai plus écouté la musique en fait. J'ai eu cette base, on va dire, de répétition et j'ai projeté des, des idées, des, j'ai projeté des pas des décors. Et en fait, je pense que la drogue, moi, j'en ai jamais, j'en prends pas, j'en ai jamais pris, jamais fumé, mais je pense que la drogue, elle va amplifier ça chez les gens. C'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment, un, un état, mmh. euh, psych, on va dire, c'est comme si un état libérateur et c'est le temps se ralentissant, cette répétition en toile de fond aidant, il va y avoir une sorte de, de projection, ce que tu disais tout à l'heure aussi, qui va parfois être illusoire, mais... Enfin, que la répétition va permettre. Je pense que ça apaise l'esprit, ça rassure l'esprit. C'est un support à l'évasion, en ouais, fait, potentiellement. Mais ça rassure l'esprit de manière artificielle. On revient à notre cœur, en fait. Mm -hmm. Mais ça, c'est la, la
0: question du BPM, notamment le, le, pour la house music, par exemple, le 120 BPM, qui est en plus en adéquation totale avec le rythme du cœur. C'est un truc qui, en fait, tu places aussi. C'est la question de C'est volontaire, places... ça, ou pas bah, je, sais. Bah, En tout cas, il y a eu des théories musicales qui disent que c'est du coup l'adéquation de ton rythme interne à l'idée d'une musique. Et que, donc, du coup, je savais pas que le cœur, c'était à 120. Bah, alors, alors là, pour le coup, en, en, je suis une dyscalculie chronique, mais mais en gros, je sais que je sais pas exactement sur quel truc, mais je la house music a, a été expliquée la joie que les gens avaient écouté mmh. la house music, c'est parce que justement il y avait un rythme du corps qui était en adéquation avec le avec le rythme de la musique lui-même, qui du coup permettait justement c'est ces, qui presse le retour dans le ventre de sa mère. Quoi. Bah il y, y a un truc comme ça, mais euh, et puis c'est pour moi même l'incarnation. La, la house et cette musique-là, je trouve que c'est vraiment de la musique de, du, du du cocooning quoi, mmh. du confort, de la danse joyeuse. Euh, mais moi, ce qui m'intrigue dans ce que tu dis, et pardon si ça devient peut-être un, un peu obsessionnel, Ce non Mais ce truc de. En fait, j'aimerais bien c'est un peu de creuser cette espèce d'oxymore de. Est-ce qu'il existe et ce qu'on cherche du coup, c'est de la répétition surprenante Ou justement, le but c'est qu'elle ne soit jamais surprenante pour que tu te surprennes toi-même à pouvoir y calquer quelque chose
2: Ah, bonne question. Euh... Bah, si on la prend dans sa forme radicale, je pense que la... la répétition elle ne doit pas être surprenante, elle doit être pour moi un lit d'évasion fictif. C'est-à-dire que. Inconsciemment, l'esprit tout d'un coup est tellement serein par habitude. Tu vois, on atteint une sorte de plénitude. On est parti dans la New Age. C'est pour ça qu'on a que beat de la techno dans le train. c'est vrai, c'est vrai. C'est plus à le roulement du train. Vrai, exactement. Et donc en fait, tu vois, c'est ce lit d'apaisement, de sérénité, ce lit d'assurance qui, à un moment, va libérer l'esprit pour qu'il y projette en fait ses songes. C'est beau. Et donc tu vois, bah, bah la drogue, par exemple, est dents, elle désinhibe. Elle apaise, c'est bon, on se calme et on va s'élever. Alors j'adore, c'est pas de la propagande à la drogue, hein, mais. <rire> mais ouais. La répétition, pour moi, en fait, si on y réfléchit comme ça, si on la prend, on prend dans sa forme radicale, elle apporte de la sérénité et de l'apaisement pour euh, y pouvoir euh, euh, apporter ses songes, tu vois, quelque part. La répétition, la vul, la, quand elle est vulgarisée, c'est un peu. On trixe ce mouvement-là pour surprendre quelqu'un. Genre, en fait, non, non, non. Je t'ai apaisé, mais bon, regarde, ouais. je te donne un petit sucre. C'est une feinte. Ah, fait. voilà, ouais, voilà, okay. c'est une feinte. Mais c'est vrai que la, la répétition, on va dire, humaine, bah, c'est une forme de sérénité. C'est pour ça que la routine des gens, finalement, quand on revient dans quelque chose de hors musical, la routine, elle est toujours beaucoup plus euh, simple à, à aborder. Elle est rassurante, comme tu disais. Oui. Elle apporte cette, cette assurance. Donc, voilà.
0: En fait, le DM, est-ce que
2: c'est pas la plus grande
0: trahison à la... À la répétition, finalement, du coup. Tu parles pas de l'EDM, il va tout casser. C'est bah, ça que je veux. tu en train de brancher <rire> les fils Non, non, non. Euh... Bah, parce que c'est quand même, justement, c'est cet artifice mais... de la montée, du coup, mais où, écoute... dans laquelle même moi, tu es au début de l'émission. Ouais, mais la montée,
1: c'est pas. Oui, mais, en on ne fait... peut pas accuser l'EDM d'avoir créé
0: les montées. Non, bien non. sûr que, non, justement. Mais, mais elle la falsifie. C'est-à-dire qu'en gros, elle te fait un motif de boucle de genre, allez, je t'ai mis <rire> 16 mesures. Tu commences à dire, ah, c'est répétitif. Mais les gens n'attendent, en fait, ils ne sont pas
2: du tout dans l'expectative de se laisser ouais, emporter non, par la vrai. répétition. Ils attendent que le, le truc final. Alors, je vais te répondre. Je vais être objectif, l'EDM c'est répétitif et c'est pas du tout l'EDM qui trahit quelque chose, c'est les gens qui à un moment peut-être recherchent cette sérénité mais n'ont pas pris le chemin le plus, c'est pas honorable, le vrai chemin qui va les amener vraiment, parce que l'EDM ça va te crisper, tu vois, mais je vais prendre un autre exemple qui est pas du tout dans l'EDM. Je joue d'un jour dans un dans une warehouse à Londres avec un DJ qui s'appelle Enfaki. Bon, C'est un DJ techno assez connu. Et on joue pas la même musique, il est plutôt dans quelque chose de plus sucré que moi. Je joue avant lui cool, le set se passe bien, et il joue après. Donc voilà, je, je le regarde un petit peu et tout, et, et il vient sur scène avec une petite boîte d'effets qui permet de faire des loops, mais pas des boucles de ces morceaux qui sont joués, mais des petites boucles de sons qui sont déjà dans la machine, entre guillemets, des petites boucles de snare, de caisse claire, bref. Et euh, je, je regarde ces 30 premières minutes, et je me dis, et je vois la foule en délire. Mais je suis tout de suite impacté par ce délire, c'est « Ah, cette extase !» Ok. Je me dis « Ouais, bon, c'est vrai que c'est un bon DJ, il fait bien son boulot. » Et puis tout d'un coup, je vois qu'en fait, la foule est en délire sur ces moments d'extase, plutôt ces climax de roulement de snare. Et quand il n'y a plus ces roulements de snare, et que la musique reprend son cours, les gens ne bougent plus. Et donc, finalement, les gens se sont acclimatés à ce climax répétitif qui vient toutes les dix minutes, toutes Les cinq minutes, toutes les deux minutes, et tout d'un coup, entre ces moments-là qui devraient justement être plutôt ces moments de répétition, c'est leur...
0: devenu une salle d'attente. Euh, ouais, ouais, en ouais, fait, ouais, il, ouais, il ouais. fait de la trance par intermittence,
2: c'est ça là, par le... intermittence, mais c'est surtout que les gens se sont acclimatés à quelque chose qui pour leur cerveau est super facile à identifier c'est le cette espèce de tambourinade qui arrive. Et donc, l'EDM, quand on y revient, c'est on peut pas dire que si c'est une trahison, c'est juste une compression mmh. de ces moments de trans qui, tout d'un coup, sont, euh, bah, on va dire, euh, vulgarisés avec, euh, je sais pas moi, euh, un riff qui vient toutes les secondes. Ou, euh, bon, j'arrive même pas à chanter de l'EDM, tu vois. <rire> <rire> Mais bon, bref. Et donc, et c'est donc, cette espèce de compression de, de, de répétition euh, climaxien, je sais pas si on peut inventer ce mot, qui fait que bah, c'est de la trans vulgarisée, c'est de la répétition vulgarisée, mmh. en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de trahison mais c'est de la vulgarisation c'est une compression pour moi. Est-ce que toi as déjà été surpris du coup par la
0: répétition mais que tu considères comme justement euh, dans cette perspective là parce que ce que tu racontes depuis le début qui m'intéresse beaucoup c'est cette, cette capacité que tu as par exemple à écouter très très longtemps quelque chose. Est-ce mm -hmm. est qu'il y a des motifs, des artistes des disques qui ont réussi à créer ces boucles mais qui sont des boucles où toi-même qui du coup la pratique... Moi, de...
1: moi je peux te répondre sur lui. Vas-y. Il n'a pas du tout le même rapport à la répétition quand il fait du rap tu vois. Et il dit genre, mais je pas j'ai un petit santé là. Euh. Et, moi, et moi, je lui dis, bah non, là t'es bien, t'as bout de 808, petite nappe, 64 mesures, c'est fini. C'est vrai. Et du coup, je sais pas comment l'expliquer, tu vois, c'est peut-être parce qu'il y a pas justement l'enjeu le, de la scène, des danseurs, tout ça, que t'as plus du tout de repères en termes de répétition à ce moment-là, où tu, toi, ça te paraît trop long, 10 secondes,
2: alors que tu peux... Dans le même temps, faire un morceau de techno pendant 10 minutes, c'est la même chose. Complètement. Dans le rap, il y a cette espèce de, de crainte de paraître euh, lourd et ennuyant. Mmh. Mmh. Fainéant aussi. Il y a ce truc de...
1: C'est pas pour toi, tu vois, mais c'est une, une critique qu'on fait souvent mmh. au rap. Quand tu fais écouter du rap... Et ça me fait rire d'ailleurs, parce que souvent des gars qui disent euh, « Non, mais maintenant le rap... Euh... » C'est toujours la même chose, le morceau tout. Putain, un mec écoute du rap des années 90. C'est genre la même chose de la seconde 0 à la minute 4. Tu vois. Ouais, exactement. Parce que c'était aussi des limitations techniques, tu vois. C'est un reproche qui est souvent faux au rap, tu vois. Par des gens qui écoutent pas de rap. C'est que, putain, en fait, c'est tout le temps la même chose, le beat, tu vois. Et le flow aussi participe de ce truc, tu vois. Descends de star donc je file, y'a un plafond, j'enfile les gars, jamais je défile, je mets la poca, je suis pas prêt d'avoir un fils, je suis dans le ghetto, à la recherche j'suis du fric, je me lève tôt, plus j'augmente le bénéfice au début de la journée, le que ça est rempli, j'écris mon texte, j'attends le prochain clic quand il y a un bruit, y'a tout le monde qui s'équipe. Et c'est marrant parce que c'est un je sais pas me l'expliquer mais c'est un genre qu'on blâme souvent pour sa répétitivité alors qu'on la loue mmh. pour d'autres genres, mmh. tu vois. Je pense que ça c'est la présence des voix qui fait ça aussi. Et qu'il qui fait aussi que toi, t'as du mal à le projeter quand tu fais un beat, c'est que pour toi, tu fais ton beat, alors que pour moi, dans ma tête, déjà, il y a des voix et tout. Ouais. Et que les voix, c'est le vrai protagoniste du truc. Et, le... et quelque part, on cherche la même chose, que pour moi, c'est un lit d'assurance aussi que je fais avec ma loupe pour que les gens soient focalisés sur la voix. tu vois. Et ça, c'est le problème que beaucoup de gens des de musiques électroniques qui font des beats de rap, qui commencent à faire du rap, c'est qu'il y a quand même un truc de... Euh, c'est pas de l'égocentrisme, c'est d'apprendre à pu être le héros de ta propre musique, tu vois. Et c'est pour ça que... Euh, tu sais, des fois, t'as des mecs de la techno, je parle pas de toi, hein, mais j'en ai déjà fréquenté. Tu sais, les kems, il y a 14 synthés, il <rire> y a des solos. Euh, et tu lui dis, mais le, et le rappeur, il est où, en fait <rire> Non, mais là, on se fait chier s'il y a pas ça et tout. Et non, on se fait pas chier, tu vois. Donc, c'est méga consécutif aussi de ce que t'écoutes. Moi, je peux écouter... Euh, J'écoute un nombre incalculable de rappeurs où, euh, déjà, euh, lyricalement, c'est de la répétition. Niveau beat, c'est de la répétition. Et leur carrière, c'est une répétition d'eux-mêmes, tu vois. Et pour autant, ça ne <rire> me dérange pas. Donc, euh, c'est assez mystérieux, le rapport qu'on a chacun à la répétition. Et toi, t'es le premier à le savoir aussi. Euh, es... Surtout que toi, tu t'es buté au rap old school aussi. Mm -hmm. C'est vraiment tout le temps la même chose. Moi, c'est un kiff, hein. mais je comprends qu'on puisse blâmer le rap pour ça. Mais je trouve que la techno, elle a un passe-droit par rapport à ça, genre euh, qui est assez frustrant en tant que producteur de musique
0: autre que de la techno. Elle a un passe-droit chez les gens qui l'ont compris. Voilà. Parce, parce que ouais. c'est quand même, tu projettes sur la techno, la haine de, de base de, de, du non-initié à la techno va être exactement... Ouais, c'est ça, c'est la euh, c'est ah, oui, bon, bah, c'est et, et C'est du boom -boom. Parce qu'il y a un refus de rentrer dans la boucle. C'est vraiment ça. Et, et en fait, du coup, moi, la question que je pose là et qui est, qui est un, un peu, peu tu c'est comment là, comment est-ce que tu, les, tu, les, tu leur fais accepter le côté répétitif de ta musique.
2: C'est assez compliqué de faire rentrer les gens dans une routine qui n'est pas la leur Ou où... je pense que la complication, elle ne vient pas du côté profane des gens. Elle vient de notre perception de la vie. En gros, tu as toujours cette espèce de dualité interne entre j'ai ma routine... Qu'on prend un couple par exemple. Un couple qui s'installe ensemble, il y a une routine qui s'installe. Et l'un des deux partenaires, à un moment, euh, dit j'en ai marre de cette routine. Pourquoi Alors que finalement, elle a trouvé ses marques, cette personne. Mais elle veut casser cette routine parce qu'elle a peur de... de mourir avec cette routine, elle a peur de s'ennuyer, elle a peur... Et donc, elle a perdu sa, a perdu sa sérénité finalement. Parce que peut-être, c'est que cette routine est très bien. Et donc, dans mon rapport, moi, à la musique, et comment j'essaye de faire rentrer les gens dans cette répétitivité, on va dire... Euh temporel, c'est d'essayer d'amener. Ah et tu vois pourquoi j'ai pas critiqué le DM Je pense que je trix aussi un peu de la même manière. C'est-à-dire que peut-être en commençant, si on prend l'exemple de mes sets, commencer avec des, des morceaux peut-être plus percussifs. En tout cas, commencer mes sets avec une, une rythmique. En tout cas une impression de rythmique un peu plus énergique, un peu plus percussive et donc les gens vont plus se focaliser sur la répétitivité on va dire corporelle, c'est à dire la danse, le pas, le rythme et tout d'un coup je vais y amener peut-être des choses plus dépouillées avec juste un ou deux éléments qui vont se répéter C'est une bonne technique ça Et, et finalement mmh. à la fin Le piège, et après t'es baisé Tu te retrouves ouais. dans juste un kick <rire> pendant 8 heures <rire> <rire> et, et, et donc après les gens <rire> C'est ça <rire> En fait c'est comme si je scindais la personne en deux Je fais appel des, à, à leur euh, fonction motrice ouais, Tu fais un rite initiatique à la répétition enfin. Exactement Et après tu t'attrapes leur tête Leur tête, la conscience Je pense que On a peur un peu de de cette routine. On a peur de la répétition, parce qu'on associe ça à l'ennui.
1: Bah ouais, c'est ce que vous disais tout à l'heure, c'est l'ennui. Hein.
2: Et tu vois, c'est marrant, parce que la perception des gens diffère en chacun. Moi, ma perception de la vie, mon but ultime, pour moi le bonheur, hein, c'est d'être vieux, en face de la mer, une petite cabane en Sicile et manger des poissons. C'est tout. Hum. Et il ne se passe rien. Et moi, quand, par exemple, le confinement, quand, premier, il ne se passait rien dans ma vie, j'étais heureux. tu vois, Parce que c'était long, c'était répétitif, c'était la routine. Il y a des gens qui ça angoisse donc... ah, Moi, je
1: suis un gars de routine
2: aussi. Voilà, euh... tu vois. Et donc, cette routine-là, en fait, pour moi, elle, elle est synonyme de sérénité. Et il y a des gens qui vont anticiper cette routine-là comme un ennui, comme, un, comme une crainte ultime. Mais là, tu dis tout. Ils vont l'anticiper. C'est exactement la même chose quand tu
0: arrives parfois. En, en, y a, y a, je considère qu'il n'y a pas un moment dans la fête aussi où tu as des moments de mindset pour une fête. C'est-à-dire que tu peux arriver et être dans une volonté de te laisser aspirer par la soirée, tout comme tu vas avoir une peur. Et donc, du coup, la répétition elle peut devenir agressive pour quelqu'un qui, qui a décidé de ne pas vouloir rentrer dedans d'une certaine manière. Et c'est ça que tu anticipes. C'est en fait, tu peux parfois même sur un trajet pour aller à un, à un festival ou à une,
2: une teuf, tu peux être déjà dans la construction de ton mm -hmm. refus de vouloir t'intégrer dans ce truc-là. Complètement. Complètement. Donc, je pense que entre guillemets, la répétition dans la musique, c'est... Ouais, c'est une quête de... Enfin, c'est l'accession à la sérénité. Retrouver le tapis, on va dire la feuille... Enfin, la base un peu naturelle d'un homme, avec un grand H. La base naturelle, c'est-à-dire la base de sérénité, on va dire, où on va pouvoir projeter ses songes, son psyché Et quand on y arrive, quand on accepte d'y arriver c'est là que la répétition de la musique et prend son sens. Et donc, il y aura plusieurs chemins. Il y a des gens qui ne vont pas l'accepter, qui vont prendre des raccourcis, il y a des gens qui vont essayer d'y accéder de manière, on va dire, inconsciente. Et il y a des gens qui vont rechercher cette, cette sérénité-là. Mais c'est pour ça que moi, dans ma musique, dans la techno, bien évidemment, la rapidité, c'est la drogue hein, qui va permettre d'atteindre ces états-là. Mais elle prend son sens parce que les gens, quand ils vont dans cet espace-temps on va dire compressé d'une soirée, la répétition va leur permettre d'être serein, en fait, d'être sur quelque chose de routinier. Toi, tu as des souvenirs de t'être fait happer
0: par ça, justement, précis Tout le temps.
1: Avec des DJ sets que tu as vus et où tu te dis. Euh...
2: Bah, tu sais, il y a ce, ce club mythique qui s'appelle le Berghain, qui est une ancienne usine électrique à Berlin, où justement la notion du temps est complètement évacuée, puisque le club ouvre le vendredi, ferme le samedi. Non, il fait vendredi soir, samedi midi, et samedi minuit, lundi 14h. <rire> donc tu vois, si on reprend encore le, le schéma d'une du, variation de BPM très Très minorée, Bah les gens vont être dans une répétition rythmique, musicale et temporelle qui va durer plus de 36 heures. Et donc tu te retrouves à paix. Et moi, la première fois où je suis allé au Bergen, euh, à un moment, tu, tu rentres dans une forme de. De stase, pas d'extase, de stase où tu as une répétition musicale qui est tellement puissante que tu en oublies même tes, ta perception du temps. C'est-à-dire que tu es complètement dénué de toute accroche en fait à réel.
0: Bah, D'où le trick qu'ils utilisent à chaque fois où ils ouvrent les volets du panorama bar pour qu'un jour, les moment où les gens se réalisent qu'en fait il fait jouer. Il fait il... jouer, exactement. Bah, c'est
1: un peu une métaphore d'un euh, bridge euh, euh, dans une musique, tu vois. Exactement.
2: Mais ce qui peut faire peur aussi, parce que c'est quand même un moment où tu ar arrives euh, dans un état où tu es presque plus maître en fait de quelque chose, tu es automatisé et donc c'est ça je pense dans la musique même quand on parle, la... par exemple tu parlais par rapport à la différence entre la production de rap et la production, enfin en tout cas dans mon cas de, 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 de musique électronique, de techno moi quand je prends même la, de la pop pure, du mainstream, je sais pas du Dua Lipa ou la, des choses comme ça c'est super répétitif, ouais, les hooks sont super répétitifs ouais. l'esprit humain a besoin d'avoir des prises sur du, du réel, du concret, de l'empreinte neurologique, psychologique ou neurologique pour moi, la répétition de la musique, c'est vraiment cette espèce de... C'est un truc psychologique, cognitif, quoi, super important. Est-ce que là pour terminer cette émission, tu
0: penses potentiellement à justement une boucle ou un morceau une répétition qui est peut-être la plus belle des portes d'entrée de ce que tu viens de nous raconter
2: Alors moi il y a un morceau en particulier qui est intéressant, qui résume bien ce qu'on a dit. Euh, c'est euh, un morceau du groupe allemand Basic Channel qui s'appelle Inversion et qui dure oh, 17 minutes 56. C'est de la musique minimaliste, il y a deux motifs qui évoluent et c'est vraiment quand on l'écoute, et c'est un bon exercice, quand on l'écoute du début jusqu'à la fin, Quelques modifications, quelques modulations qui apportent un petit peu d'évolution, mais c'est vraiment un trou spatio-temporel, quoi. Et ça résume... Ouais, c'est une... un bon résumé de ce qu'on a dit. Parce qu'à un moment, je pense que tu ne discernes même plus les modulations, les modifications, les motifs qui arrivent et qui partent. Tu sais, c'est comme si le morceau, à un moment, touchait un point dans ton cerveau, et tu regardes devant toi et t'es hypnotisé, quoi. Et cette répétition, elle hypnotise, elle hypnotise. C'est hyp... de l'hypnose, en fait. C'est complètement ça, c'est de l'hypnose, voilà. Répétition égale hypnose.
0: Vulgate, une émission pour parler
2: trop de musique sous toutes ses formes.